0: Hallo hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei folgendem Podcast zum Thema Trigger. Wenn du neu bist hier auf meinem Kanal, freue ich mich natürlich auch, dass du zu mir gefunden hast, denn Trigger, das ist natürlich ein Thema, was uns alle angeht, denn wir sind triggerbar. Jeder Mensch ist triggerbar und es ist so wichtig, dahin zu schauen, weil Trigger zeigen uns unsere Grenzen. Sie zeigen uns, was wir brauchen und sie zeigen uns aber auch, was wir lernen können, gerade in ja ungesunden Beziehungen sind Trigger oft sehr kräftezehren, toxische Beziehungen, da darf man hinschauen, was macht man da eigentlich und wie geht man einem Trigger aus dem Weg oder wie trennt man sich? Genau darum geht's. es. Es geht aber auch in diesem Podcast um die Alltagstrigger, die uns alle haben können und wie sind diese Trigger eingefärbt. Unsere alten Geschichten sind maßgeblich beteiligt daran, wie wir heute berührbar sind und Genau darum geht es, wir sind berührbar, wir sind Menschen, das ist gut so, aber wir dürfen uns auch lernen zu regulieren. Also hinterlass mir gerne deine Sicht auf die Dinge als Kommentar. Ich freue mich natürlich, wenn ich dich inspirieren kann, dann abonniere auch gerne diesen Kanal. Hallo und schön, dass du hier bist auf meinem Kanal. Ich bin Annette und begleite Menschen auf ihrem Weg der Heilung. Hier auf meinem Podcast-Kanal geht es um Heilung, Potenzialentfaltung und Lebensfreude entwickeln. Und das Thema Trigger, emotionale Trigger, hemmt uns in unserer Lebensfreude. Gerade in toxischen Beziehungen ein großes Thema. Aber nicht nur in toxischen Beziehungen, auch im Alltag kennt jeder Mensch Trigger. Darum finde ich dieses Thema extrem wichtig und möchte heute darüber sprechen. Ein Trigger ist Kräfte und Energie zehrend. Jeder, der mal drauf war, weiß das. Deine emotionalen Trigger zu identifizieren ist sehr wichtig, weil du sonst zu einer Marionette wirst, die ständig von ihren Gefühlen manipuliert wird. Eines der das erste Anzeichen, dass du getriggert bist, ist, dass du sehr schnell emotional hochfährst, dass dein Körper zittert, dass dein Herz stolpert, dass du Schwierigkeiten beim Atmen hast, Hitze oder Kälteschauer, Schwindel, Ohnmacht, Übelkeit. Aber auch so ein Gefühl der Unwirklichkeit. Du hast Schmerzen und Unwohlsein. Also das sind alles körperliche Reaktionen und die häufigsten Emotionen, die nach einem Trigger erlebt werden, sind Ärger, Wut, Traurigkeit und Angst. Unsere Trigger zu bearbeiten beziehungsweise die Reaktionen auf unsere Trigger zu bearbeiten, darin liegt eine riesengroße Chance, gerade wenn wir uns in unseren Beziehungen spiegeln, denn da kannst Du etwas über Dich selbst erfahren. Jeder Trigger ist ein Hinweis darauf, was in Dir noch geheilt werden möchte. Deine destruktiven Anteile und Trigger gehören nah zusammen. Sie zeigen uns nämlich, was in die Heilung kommen darf, was in die Balance kommen darf und was Aufmerksamkeit braucht. Aber auch jeder, der mit einem Menschen in Kontakt war, der getriggert war oder ständig mit einem Menschen in Beziehung ist, der regelmäßig seine Trigger unreguliert nach draußen gibt, weiß, wie anstrengend und demütigend das ist. Trigger sind das Schmiermittel in toxischen Beziehungen. Sie entwickeln eine Sogwirkung, denn es werden die emotionalen Knöpfe gedrückt, beidseitig. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde es keine toxischen Beziehungen geben. In dieser Dynamik steckt eine große Gefahr für Abhängigkeit. Das Wort Trigger bedeutet etwas auslösen. Viele Menschen benutzen dieses Wort sehr häufig. Aber was steht dahinter und was können wir selbst für uns und für unsere Heilung tun? Jeder Mensch trägt die Verantwortung für das, was er tut und was er nicht tut was er bereit ist, mit sich tun zu lassen, für die Wahrung und Einhaltung der eigenen Grenzen. Ein Trigger, ob nun traumabedingt oder im alltäglichen Leben, fühlt sich schrecklich an. Menschen sagen oft, ich fühle mich im Trigger wie im Film, fast fremdgesteuert und überflutet von übermächtigenden Gefühlen. Ja, und auch ich kenne Trigger. Ich möchte Heute über das Thema emotionale Trigger sprechen. Trigger funktionieren in Sekundenschnelle. Und der Körper, der alle Erfahrungen abgespeichert hat, reagiert. Unser Gehirn ist wie abgeschaltet. Das hast du bestimmt schon mal selbst erlebt im Trigger. Bei seinem Gegenüber erlebt man das auch so. Tatsächlich muss der Organismus in Sekundenschnelle reagieren, ob eine Situation bedrohlich erscheint. Also ob in Kampf, Flucht oder Erstarrung, Vermeidung gewechselt werden muss. Gerade in toxischen Beziehungen entstehen aufgrund von Triggern schlimme Momente. Narzisstische, toxische Menschen, wenn sie ihr Verhalten, ihre Trigger reflektieren können, können heilen. Doch das benötigt viel Zeit, Geduld und Ausdauer. In der Regel ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung nicht heilbar und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Narzisst irgendwann ändert, ist verschwindend gering. Das Überleben in einer toxischen Familie, wo Triggermomente an der Tagesordnung sind, ist für Kinder der emotionale Horror. Die Herkunftsfamilien hinterlassen oft kleine Tyrannen, Narzissten oder bindungsgestörte Kinder. Trigger ist eine Projektion, entweder von unserem Geist, also unseren Gedanken, oder auch ganz deutlich von unserem Körper. Beides, Körper und Geist, sind eng miteinander verbunden. Der Mensch ist dann entweder sehr wütend, zuweilen auch extrem aggressiv beleidigt oder er verteidigt sich, diskutiert wie wild und findet tausend Argumente, um sich zu verteidigen. Die wohl schlimmste Form des Triggers ist wenn sie in körperliche Gewalt ausfällt. Ein Trigger kann auch eine nicht enden wollende Scham oder Schuld auslösen. Die Folge eines Ereignisses kann dazu führen, dass sich der Betroffene tagelang für etwas schämt, was ihm widerfahren ist. Er meidet dann Menschen, die damit verbunden sind und krämt sich, zieht sich zurück und sabotiert sich. Es kann sogar zu Selbstverletzung kommen. Trigger Schlüsselreize schaffen Abstand zu uns selbst und zu anderen Menschen. Das Ausagieren des Zustands im Trigger schafft Abspaltung. Man fühlt sich wie ferngesteuert. Trigger können massiv in die Privatsphäre, die Gesundheit und in die Seele eines anderen Menschen eindringen. Da unsere Welt Heilung in Beziehung dringend nötig hat, darf wohl jeder Mensch seine Träger anschauen. Nicht nur das Wissen, ja, ich habe welche oder ja, mein Partner Partnerin hat welche, sondern wie gehe ich in solchen Momenten mit mir selbst um. Später werde ich dir noch ein paar Anregungen geben. Trigger kennt man aus der posttraumatischen Traumapsychologie, denn dort beschreibt ein Trigger den Sinneseindruck, die Erinnerung an eine alte Erfahrung in einer akuten Form wecken, so als ob das Ereignis jetzt im Moment stattfindet, Intrusion genannt. Dies findet in Form von Flashbacks statt. Traumatrigger sind für manche Betroffene so überflutend, dass es für sie selbst und auch für Angehörige oft überhaupt nicht nachvollziehbar erscheint. Das Miese an einem Träger aber ist, dass sie, wenn sie zu oft und zu unkontrolliert auftreten, mächtig auslaugen. Sie lassen den Menschen nicht nach vorne blicken. Sie verursachen körperlichen und psychischen Stress. Sie verändern die Beziehung als auch das eigene Verhältnis zu sich selbst. Es kann zu toxischen Kämpfen kommen in Beziehungen, aber auch das eigene toxische Verhalten zu reflektieren ist notwendig. Wichtig in diesem Zusammenhang für uns ist es, zu schauen, wo wir herkommen und warum leide ich immer wieder an schmerzvollen Triggern. Jeder Mensch hat sein persönliches psychisches Programm, wir wurden geformt. Wir haben Erfahrungen in unserer Geschichte gemacht, die uns maßgeblich geprägt haben. Diese Erinnerungen nehmen wir mit in unsere heutige Beziehungen und gleichen ab. Wir können nicht anders. Dieses Abgleichen findet immer statt. Jeder tut das um in diese damaligen Strukturen hineinzupassen oder zu überleben, entwickelten wir uns entweder zum Beispiel ganz angepasst oder verantwortlich oder wir sind ganz aufmerksam, wir sind ganz still und leise, weil es so gewünscht wurde oder wir sind sehr hilfsbereit, ganz ausgleichend. Manchmal entwickeln Menschen eine Ambivalenz, weil das Erlebte stark verwirrte und überfordernd war. Im Prinzip aber ist das Verhalten der Kinder antrainiert, konditioniert. Das ist eine Introjektion. Ich verinnerliche etwas, um in dieser Familie zu funktionieren. Dazu kommen Glaubenssätze und Programme, die entstanden sind durch ungünstige Strukturen, die wir heute noch leben. Ein Trigger entsteht nun, wenn wir heute unsere damaligen abgespeicherten Erfahrungen und unsere Introjektionen, in Millisekunden auf einen äußeren Reiz eine Situation abgleichen. Das heißt, es kann zu folgender Situation kommen. Dein Partner, Partnerin klagt und schreit dich zum Beispiel an und ignoriert dich zwei Tage lang, weil du zu spät vom Treffen mit deiner Mutter gekommen bist. Sein Trigger ist seine Verlustangst, die aus der Kindheit entstanden sein kann. Dein Partner projiziert auf dich durch seine Introjektion, die Verlustangst, und macht dich zum Problem. Und für euch entstehen zwei Tage emotionaler Stress. Du fühlst dich schuldig. Deine Introjektion jetzt ist Trauer, Angst vor Strafe, weil du missachtet wirst. Und der Nährboden für alle möglichen Beziehungsprobleme sind Introjektionen und Projektionen, also der Trigger. Wir vergleichen also ständig unsere alten Erfahrungen in der heutigen Zeit. Und wenn der Vergleich zu bedrohlich wird, reagieren wir mit einem Trigger. Das, was unsere Aufgabe ist, ist herauszufinden, welcher Anteil ist unserer. Und dort scheitern viele Menschen. Denn es ist Arbeit. Es bedeutet, ich darf mich mit mir beschäftigen. Ich darf mich mit meiner Geschichte beschäftigen. Was sind meine Glaubenssätze? Was sind meine Schatten? Was sind meine Trigger, die damit einhergehen? Welche Introjektionen projiziere ich auf mein Partner, Partnerin? Viele Menschen haben gelernt, nach draußen zu schauen. Das ist übrigens auch ein Familienmuster, was schnell umschlagen kann. Kinder können diese unsagbare Schuld, die auf ihnen lastet, die Introjektion, ein Leben lang mit sich herumtragen und dadurch Schuld wegen Kleinigkeiten fühlen und dadurch ist der Selbstwert sehr gering. Innere Kindarbeit, sich seine Schattenteile anschauen, das ist es, was dran ist. Jeder zuerst bei sich selbst. Was sind meine Hauptthemen? Was bringt mich zum Kämpfen, zum Flüchten, zum Vermeiden? Auf was reagiere ich besonders intensiv? Auf zum Beispiel Kritik oder auf Verlust, auf Strenge? Wann rutsche ich ab in meine alten Ängste, meine Scham, meine Schuld oder Hysterie? Drama, drüberwischen, vermeiden. Also, ich verstehe meine Introjektionen. Ich darf mich heute um meine Reaktionen kümmern, um meine Identifikationen, um meine Gefühle oder auch Nicht-Gefühle, wenn ich zum Beispiel nicht gelernt habe zu fühlen, aus Schutzreaktionen. Zwei Menschen, die sich ständig mit ihren Mechanismen, Introjektionen, Projektionen abholen, können keine gesunde Beziehung führen. Viele Menschen rutschen ungefiltert in ihre Gefühle. Sie wissen gar nicht, dass es zu viel ist, wie sie reagieren. Wenn wir mit negativen Introjektionen identifiziert sind, dürfen wir lernen, wie wir von außen auf uns schauen. Wir brauchen einen starken Beobachter. Von dieser Position können wir sortieren und wir schaffen Zeit und Raum. Ein Trigger braucht Zeit. Wir müssen zwischen Reiz und Reaktion Raum und Zeit schaffen. Und dann können wir auch erwachsen reagieren. Es ist eine schmerzhafte Aufarbeitung unserer Geschichte. Es ist Versöhnen, es ist Hinschauen, es kostet unsere Energie. Viele Menschen wollen sich ihre Trigger nicht anschauen. Sie verharren in ihren Projektionen und leiden. Und es ist natürlich schwer, Projektionen zu enttarnen, weil wir leben, wie wir leben. Und wir halten unsere Realität für unsere Wahrheit. Darum ist oftmals professionelle Hilfe wichtig. Noch eins zum Trigger. Ein Trigger entsteht immer dann, wenn wir unsere Grundbedürfnisse bedroht empfinden doch was zu den menschlichen Grundbedürfnissen zählt, steht nicht 100% fest, ist auch bei jedem anders. Bedürfnisse verändern sich gemäß den Werten einer Gesellschaft oder Kultur. Gerade bei Menschen mit einer schweren Kindheit oder im Krieg, Flucht, werden essentielle Bedürfnisse sehr stark bedroht. Darum gibt es dort enorme Abspaltung und wenn dies nicht aufgearbeitet wird, ist die Gefahr später für Trigger sehr groß. Und klar ist auch, wenn wir unsere Trigger, unsere Muster nicht bearbeiten, dann neigen wir zu Gegenkompensation. Gegenkompensation ist zum Beispiel Sucht, Essstörung, Depression, Angst. Und das alles ist Selbstvermeidung oder auch Selbstverletzung. Wir werden schwach und scheuen Veränderungen. Wir verharren in unserer Komfortzone. Wir ziehen immer wieder Menschen in unser Leben, die uns nicht gut tun. Denn in der Resonanz gehen wir entweder mit Gleichen oder mit dem total Gegensätzlichen. Im positiven Sinne kann der Trigger auch eine wichtige Botschaft für uns sein. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wie setzen wir Grenzen? Wie wollen wir, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden? Hier noch ein paar wichtige Ideen von mir, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wie wir mit Triggern umgehen können. Verlasse toxische Menschen, verlasse Narzissten. Wenn sie in deiner Familie sind, darfst du Abstand schaffen. Geht kein Abstand, dann musst du wissen, dass Trigger immer wieder passieren können. Sei vorbereitet. Respektiere deine Entscheidung, so ein Leben führen zu wollen. Respektiere auch das Anderssein deines Gegenübers. Und respektiere, dass du ein Mensch bist, der triggerbar ist und der seine eigene Geschichte mitbringt. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, Sport ist eine ideale Möglichkeit, sich auszupowern. Wir sind nicht mehr so triggerbar, wenn wir ausgepowert sind. Tu etwas, was dir wirklich gut tut. Werde kreativ. Drück dich aus. Lenk dich ab, wenn du merkst, dass du einen schwachen Moment hast, wenn du triggerbar bist. Spür deinen Körper. Oft hilft das Abklopfen des Körpers, um sich im Körper wieder zu spüren, um anzukommen im Körper. Entspannungsübung zum Beruhigen, Ausschütteln des Körpers, all das hilft, um Stress abzuschütteln. Wenn dein Körper gestresst ist und mit Emotionen voll, schüttel dich aus, wackel deinen Körper, Hula-Hoop-Trampolin, tu etwas Aktives, kalt duschen, in den Keller gehen, Dort richtig laut schreien und dann zur Reflexion oder zur Klärung der Geschichte, zum Partner, zur Partnerin gehen. Finde deine Skills. Vieles reguliert sich, wenn wir Zeit und Raum schaffen. Was mir auch wichtig erscheint, ist der Realitätscheck. Schau, was wirklich gerade los ist. Dafür brauchst du wieder Zeit. Ist das Emotionschaos es wert? dass du diesen Aufstand, diesen Trigger ausleben willst. Im Trigger sehen wir vieles um ein Vielfaches extremer. Unsere oft sensible Wahrnehmung liefert uns Anhaltspunkte, wann etwas Schlimmes passieren könnte. Doch unsere Interpretation davon steht uns im Wege und sie ist veraltet. Und ein Realitätscheck und Achtsamkeit kann uns im Alltag helfen, was da eigentlich vor sich geht, einen Schritt zurückzutreten. Wir sind darauf trainiert, dass wir Schlimmes abwehren, aber oft ist die Realität eine andere und die Interpretation der Situation ist alt. Erkläre deinem Gegenüber, dass du gerade getriggert bist, das schafft oft Verständnis. Wenn dein Gegenüber einen Trigger hat, dann kannst du dich aus dieser Situation einfach nur befreien. Du gehst und sagst deinem Gegenüber, dass du wiederkommst, wenn er sich beruhigt hat. Wenn es übergriffig wird, wenn es schon in einer toxischen Beziehung zu spät ist, heißt es einfach trennen und sich selber helfen. Deine Heilung und Heilung in Beziehung geschieht nur durch Transparenz. Und deine persönliche Wahrheit leben. Oft ist die Wahrheit aber vernebelt und wir sind wie im Tunnel. Es das heißt aufwachen. Werde dir klar, wo du stehst, was du lebst und was du verändern möchtest. Die ganze Welt ist eine Projektionsfläche. Wir könnten jeden Tag da draußen etwas finden, was uns stört, was uns anmacht, was uns nervt. Und auch wir sind für andere Menschen eine Projektionsfläche, weil auch wir in anderen Menschen etwas auslösen. Also können wir nur Bewusstwerdung schaffen und uns regulieren und zu so schauen, wie viel man wirklich von diesem Stress im Leben haben möchte. Ein regulierter Körper, ein beruhigter Geist ist Grundlage für Veränderung und Wachstum. Was wir tun müssen, ist, wie schon gesagt, aufwachen, Wissen aneignen und das Beschäftigen und Arbeiten mit uns selbst. Dann bin ich heute schon wieder am Ende meiner Ausführungen. Schick den Podcast weiter an Menschen, die davon profitieren könnten. Kommentiere gerne. Ich freue mich über dein Statement und deine Sicht auf die Dinge. Vergiss dein Abo nicht für meinen Kanal. Und ich sage, sei gut zu dir selbst. Bis demnächst. Annette.